Välkommen till CX-podden med Joanne och Marietta, Norges enaste podcast om kundupplevelse. Här ska man adressera teman relaterat till CX och andra frågeområden som ingår i kundupplevelsesarbete. Podcasten är er för dig som jobbar med eller bara intresserar dig för kundresan, uansett bransch. Kvar vecka ger man dig ett tema, en gäst eller en gäst med ett tema. Och målet är er att du alltid ska ha något att ta med dig tillbaka i din CX-vardag. Välkommen till CX-podden och den episoden eller show som jag liker att kalla det är er ju fjärde episoden och denna uken önskar vi att ta upp en tema och tema är er VOC eller känt som Voice of the Customer. Och först med detta så har jag lust att ställa dig ett spörsmål för att få denna samtalen igång och jag lurer på Har du nylig mottat en kundeundersökelse och vare och svara på den? Ja, och det föll lite som att banna i kyrkjo för eh jag är er ju väldigt upptatt av kundinsikt så jag föll mig otroligt slem varje gång jag var. Men det hände sig att jag gör det. som oftast så börjar jag också visst jag märker att det här är er för långt så blir jag förbannad. Mm. och då händer det att jag skummar igenom bara för att skriva en kommentar på slutet av den undersökelsen är er allt för långt ta kontakt med en CX-expert för att få hjälp. Eh detta vill inte skapa någon mer värde för det som sällskap. Jag blir lite sån arrogant bitch. Ja. Eh för ja, det värsta jag vet är er långa gädliga kundundersökelser. Min nuvarande chef han han refererade en gång till att han måste rättsla dricka två glas vin minst för att komma igenom eh och då har du liksom bombalett på start eller så sånt. Ja, verkligen. Och det är er ju lite sån det det tänker jag är ett av temen vi borde absolut komma in på idag. Varför varför är er det slik att um, vi rätt och slett är er freaking our customers out mm-hmm. <laughs> med att och sända undersökelser som som de kommer det inte att svara på. Vad är er det vad är er det som gör att vi som en kunde inte svarar på en undersökelse för det är er också lite intressant frågeställ. Mm. Ja, och jag tror detta här jag jobbar massa med och jag har varit så heldig att jobba i flera sällskaper som driver med nettop insiktsinhämtning. Eh, och jag har jobbat både på kunde och leverantörssidan av det så att ehm jag känner liksom att detta är er ett tema som ja där jag har massa massa meningar och och kanske för många efter någons uppfattning men det får nog vara men det jag tänker att jag har alltid operat med tre tummelfingerregler när det kommer till insikt och det är er att hålla short and sweet eller short and sexy hvis det är er säga där du jobbar. Eh hålla relevant och så är er det något med språket man brukar. sant gör det lite lekent kanske inte vara liksom tröst och kedlig för då bara glir du in i mängden. och så är er det lite medium du brukar för att få svaren dina, sant? SMS kan ju vara väldigt invasiv ja men som är inte sant så det är er där att finna finna perfekt perfekt måte och förmedla den undersökelsen på utifrån vad du önskar men det där med att hålla det kort och inte spör om ting du vet eller borde veta är er extremt viktigt jag huskar jag var medlem av elbilföreningen en gång och en av de första undersökelserna så svarade jag på kaffen bil jag körde men detta frågeställe kom igen kvar enaste gång de ställde mig en ny undersökelse och det det provocerade mig lite rätt och rätt för detta måste ju vara information de allerede har lagrat på mig så bruk av kontextuell data 
og gjerne gjøre det litt personlig, men uten å bli bestekompis. Her er det mange fallgruver, men det er jo derfor vi har en egen episode for det. Hva med deg da? Skipper du kun denne søkelsen? Ja, jeg må være helt ærlig og si at jeg gjør det stadig vekk. Jeg også svarer på ganske mange, fordi jeg vil bli bedre kjent med med hvordan andre tenker, og hvorfor de gjennomfører undersøkelse. Hva er den beste undersøkelsen du har svart på da, hvis du kan komme på, eller hva var det som gjorde en god undersøkelse god, hvis det er noe du husker godt? Ja, nå skal jeg si at selv om jeg ser og forstår og er helt enig med verdien av å gjennomføre på en måte undersøkelse eller kvantitiv undersøkelse, så er jeg i størst grad en tilhenger av kvalitativ undersøkelse. Så hvis du skulle spørre meg hva er det beste, så vil jeg alltid si det er jo kvalitativ når noen faktisk tar seg tid til å ha en samtale med meg og spørre meg litt mer om hvordan det er å være en kunde hos den bedrift og hva jeg setter pris på. Men det er det jeg har sagt når det gjelder selv kvantitiv undersøkelse, hvor jeg har mottatt det. Så i min tilfelle, det har vært, jeg svarte på en ganske nydelig, det var jo klarne. Jeg synes det var gjennomført så enkelt. Det var, nå husker jeg, det var enten fire eller fem spørsmål. Og så hadde de gjort det, det var fargerikt. Det var litt personlig, det var litt gøy, og de hadde selvfølgelig det typiske MPS, men de hadde format, de hadde valgt, gjorde det ekstremt lett å trykke. Så jeg hadde svart det i løpet av tre minutter, og så kanskje brukte jeg et og et halvt minutt for å skrive en tilleggskommentar. Og det er jo den tilleggskommentar som er av størst verdi for bedrifter, men... Og det her er også en fallgruve, fordi hvis du ikke har en person eller en løsning, en programvare som klarer å faktisk analysere de sentimentene som kommer i den åpne spørsmålet, så kaster du bort tid. Ja, og det der er min erfaring også, fordi folk elsker ikke lenger å svare på undersøkelser, nå merker jeg at mitt strukturhode prøver å holde en slags struktur i det her, som vi kommer gjennom de viktigste temaene. Men folk elsker ikke å svare på undersøkelser, og da er det viktig, som du sier, at de er korte, at de er litt engasjerende. Jeg tenker at start gjerne med å fortelle hvor lang den undersøkelsen er, hvor mange spørsmål er det faktisk, med forventet at du skal svare på, og kanskje hvor lang tid du tror det tar, og da skal du alltid legge på litt. Du skal ikke skrive den tar to minutter, og så sitter du der i fem. Så da må du teste og teste. Veldig bra poeng, ja. Og så tenker jeg også at underveis er det lov, og det var det jeg mente med litt språkbruk, du sa at det er lov å komme, liksom, nå er du halvveis, takk for at du fortsetter, dette er viktig for oss, eller, og så er det kanskje blitt en klisjé, men at man tar med seg egentlig merkevaren og tone of voice, da, eller tonalitet, som man kaller det, inn i undersøkelsen også, men den også bærer preg av å være en del av kundeopplevelsen som du designer. Ta med logoen, unngå kanskje for tunge, store animasjoner og ting som tar for lang tid, fordi, med Snapchat og TikTok og Insta Reels og sånn, det samfunnet vi lever i da, spesielt hvis du prøver å treffe unge mennesker, så skal det gå så innmari fort, ellers så faller folk fra. 
Så eh, en annan måte någon operera mag för att få svar och få fullvärdiga svar är er ju att man premierar. Mm. Eh, det är er väldigt omdiskuterat för att någon vill då kanske tänka att de är er nötta att svara positivt för att kunna vinna. Ja. Så då måste man kanske precisera att det är er den ärliga tillbakemeldingen man önskar. Men jag tror mest av allt fritext för där vill det komma det som den kunden tänker mest på men då måste du sätta av ett människa. Nu är er det lite avlägs för det finns en god del programvara där ute som är er designat för att analysera både sentiment, du kan få kategoriserat och du kan få korrelerat dessa svarna upp mot totalskåren som den samma person har gjort. Så det är er väldigt många ting där ute som, som hjälper oss att förbättra detta. Men men då håller det kort tror jag kanske är er liksom verkligen den viktigaste kort och relevant. Uh, därför är er en detta snackar man väldigt massa om uh, sitter med på mynten på mig uh, men men på medarbetare uh, engagemang också så snackar man ju att den där årliga hårundersökelsen den är er ju helt värdelös för de två veckor efter att den är er genomförd så är er datan är död det är er inte färskvara längre och uh, innan du räcker implementera tiltak så har ting potentiellt förändrat sig för det är er ju inte bara hur som är uppför oss som märkevara som påverkar kundupplevelsen där kan vara ting som sker ut i världen idag och relevansen vår i förhåll till de tingena som sker. Så här måste man vara tätt på och man måste ha man måste ha resurser att jobba med insiktsanalyser på kundsidan. Absolut. Och detta är er ju självklart det kvantitativa. Och så kan det gott hända att det är er någon som inte helt vet skillnaden på kvantitativ och kvalitativ, så man kan ju precisera att kvantitativ är er ju där man samlar in många många svar, gärna flera hundra och upp till flera tusen. Mm större undersökelser och de kvalitativa är er när man sätter sig ner och pratar med folk och får ja man kan säga si liksom kvalitet över kvantitet då. man kan gå lite mer i djupen. och där finns det en tummelfingerregel som säger att hvis du snackar med inte åtta stycken då täcker du ett väldigt stort behov för insikt. när du börjar närma dig 9 10 11 då är er det väldigt lite som kommer. Det ser man i brukartesting och man ser det generellt i kvalitativa intervjuer så tänker så kommer så många men snack med åtta där omkring då täcker du 80 % av behovet. Absolut. Och så det är er också ett poäng att tänka över är er varför målar du? Mm. Eh, i lika grad med väldigt många andra ting så inhämtning av voice of the customer tänker jag borde vara ett strategiskt genomtänkt. Ja. Eh, vad är er det vad är er målet med insikten? Uh, vad är er det vi prövar och bli bättre känt med eller förbättra eller innovera på? Mm. Um, och vill insikten här ge oss i stand till att ge någon förbättring. Och detta snackade med lite om i en tidigare episod där med med diskuterade detta med att uh, visst inte med på förhand har satt oss någon mål och någon KPI. Det är er väldigt svårt att säga. Si, ja, men vill ha en PS på 50, är inte sant? Så först måste du göra en baseline undersökelse eller två eller kanske till och med tre för att finna ut hur i landet du ligger. Mm. Och så är er det ju att prova att definiera ok, fokusområder. Och då kan du ge du må där där med att det är er någon där ute jag ska inte ge namn men det finns de som är er så extremt upptagna av att se i bakspegeln och kunna se utvecklingen historiskt över tid och jag förstår värdena av det till en viss grad. Men det är er ju här och nu du ska förbättra kundupplevelsen och då må du tänka framöver. Det är er lite som den där i en enklisjer, men när du kör bil då du, du kikar mest i frontrutor och sånt och så blinkar du upp i bakspegeln en gång ibland. Så håll dig inne i kvartalsvis fokusområden, ställ frågor som du önskar fokusera på det kvartalet. Få med dig hela organisationen denna månad när brukarupplevelsen på nett som gäller. 
bara därmed sätta in stöta. Ja. Nu minns du mig faktiskt på något artig jag läste för en stund sedan. Um, jag vet inte om du känner till Blockbusters. Blockbusters var i varje fall i UK och USA var kanske det största video filmkedet. Stämmer, stämmer. Och det som var väldigt intressant med Blockbusters var att de hade jättegoda resultat på MPS och CSAT, men de gjorde inte, de gick konkurs. Ja. Inte sant? Och det är flera såna bedrifter faktiskt som skårar väldigt högt på några av dessa faktorerna. Men um, det gör det er flere som enten feiler eller det går ikke så bra med. Og det er også litt interessant, og det er fordi fokus har kanskje ikke vært akkurat som du sier nå, Merete. Det har ikke vært um, fremover. Mm. Det har ikke vært brukt for att forstå situasjonen og behovene til våre kunder akkurat nå. Mm. Hva, hva kommer det å skje i fremtiden? Og nu skal jeg banne litt i kyrkjo igjen, fordi vi jobber jo med kundeopplevelser fordi det ger en kommersiell värdi. Eh, og så är er vi jo veldig entusiastiske for kunden, fordi vi tror på effekten av det, og vi tror på en vinn-vinn, ikke sant? Men det er klart at hvis du bare er opptatt av å prise kundene, for eksempel, og ikke tänker på businessen og hvordan du skal videreutvikle den, da vet jeg ikke om jeg burde si dette, men det kan jo tenkes at man kan satsa litt for mye på kundeopplevelsen også, ikke sant? At man, man, gir, man gir seg vekk, og dermed eh, det kan bli litt for... Eh, idealistisk då till exempel och så och så klarar man inte överleva som som en bedrift. Absolut. Eh nu säger jag att det var det som skedde med Blockbusters. Men <laughs> men apropå video och såna ting, men har ju bynt med något nytt i i podcasten var den här veckan. Men har eh ja, har du lust att break the news? Vad har vi bynt med Johanna? Vi har bynt med att dela fantastiskt goda stillingar som är er utlyst inom för CX och customer experience fält på vårt show. <laughs> så det man rätt sett har lagat är er en liten ett litet inslag som man kallar för ukens CX-stilling. Ehm där alltså plockar spännande stillingar från den norska marknaden får man påpeka. Ukens CX-stilling kommer från Postnord och det är er som direktör för kundupplevelse, kvalitet och miljö. Du vill rapportera till administrerande direktör och sitta i ledergruppen i Postnord Norge. I denna stillingen ska du vara en sparingspartner för alla i organisation, inkluderat ledergruppen och CEO, leda tvärfagligt team, ta för ansvar för och förvalta och vidareutveckla sällskapets kunderejse och samarbeta med förretningsområde för att initiera kulturrelaterade aktiviteter för att Postnord ska bli mer kunde, kvalitet och bärkraftsorienterat. Postnord ser detta en ambitiös och strategisk ledare som bränner för goda kundupplevelser. Har högre utbildning och helst upparbetat kunskap till metoder och processer för att skapa goda kundupplevelser. Mer information om stillingen finner du i episodenotater och på LinkedIn. Ja, så det var faktiskt ukens CX-stilling. Hörte spännande ut, Johanna? Det hörtes väldigt spännande ut. Det, det er bare å følge med, og vi kommer att følge med. Og når vi finner gode stillinger som vi tänker det er verdt å fremheve for dere som lytter til podcasten, så kommer vi och dele disse med dere. Mm. Og så er det jo også sånn at hvis noen har lyst til å annonsere, hvis det finns noen rekruttører der ute, eller selskaper, 
De tänker att eh, vår podcast är er värt att bruka som förmedlare av en god stilling. Så är er inte framåt för att ge sån uppdrag. Så då är er det bara att ta kontakt med Joanna at ncxn.no eller Marietta at ncxn.no eller på LinkedIn då. Det är er också lov. Men tillbaka till Voice of the Customer. Yes. Har du, om du skulle kunna komma med någon sån five best tips för för kunde Voice of the Customer? Mm. Vad har du sagt med detta? Och satt jag där på. <laughs> ja, och för det är värt att nämna. Med planlägger jag inte att säga det Men är väldigt upptagen av att man ska tala på sparka, för då blir flyten i samtalen bättre. Ja. Men då händer det någon gång att man ställer kvarande till vägs. Men jag tar den. Jag ska prova att byta den. Kort är er viktig. Kort och sexy, kort och koncist, short and sweet om du vill. Håll det så kort som allvarligt möjligt. Spör kun om det allra mest nödvändiga. Aldrig tänka att ja, när man lika väl ska ut med en undersökelse så tar man med nej. Det är er liksom det er tips nummer en. Håll det kort och relevant. och um, to är er det med språkbruk. Pröva att vara lite leken i språket för det är er något med att uh, du kan genspegla den identiteten som som sällskapet du jobbar för allers har i i marknadsbilden. Den kan du genspegla i en undersökelse så vill kunderna känna dig igen. Um, och så tänker jag att du ska ha ett bevisst förhåll till. Jag säger inte att du ska eller inte ska, men ha ett bevisst förhåll till att ta med premiering. Uh, det kan öka svarprocenten för det är er ju viktigt att hvis du först är en undersökelse så måste du ha något svar för att kunna bruka det till något. Så var uh, bevisst på det. Uh, var god på att förespegla hur lång tid den undersökelsen tar och gärna formålet med den. Um, och så har jag ett ett lite uh, inte sån konventionellt eller utraditionellt uh, råd till slut, men jag har lust att och nämna det för det er kanske lite det är er inte så många som gör det och det är er, bruk den insikten du får och så förmedlar du det tillbaka till dig som har svart med mindre du har gjort en anonym undersökelse men då kan du göra det via ett nyhetsbrev eller sociala medier. Men gå tillbaka och säg si, detta var du också upptatt av när jag genomförde den undersökelsen. Här är er de tiltaken när jag satt igång på bakgrund av det för då visar du kunderna din att du är er engagerad att du lyssnar. Och så må jag lägga till ett sista punkt. Och det är er visst du genomför en undersökelse där respondenten är er känd, alltså inte anonym, då må du kontakta dig som är er förbannad. Ja, det är er en gyllen möjlighet till att ge en detractor så det heter på NPS-språket om till en ambassadör. Absolut. Du kan inte låta folk tömma sig i kommentarfältet med namn och inte respondera på det. Så det blev sex. Uh, ja, det går bra. Sex tips. Och det 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 sista par poäng egentligen du tog upp där. Uh, vi ofta refererar det till closing the loop. Mm. Så visst man läser i en sån CX-bok eller och hör den terminologi closing the loop, det är er det betyder att man faktiskt kommer man kommer tillbaka till kunder eller respondenterna mm. med insikt från den undersökelsen. Och jag har väldigt lust att säga si en ting till i förhåll till. Jag går inte. Vi blir väldigt ivrig. Ja. Um, men det är er sagt att, uh, för exempel, om du mottar en klage där eller du mottar för exempel feedback, mm. det sägs att uh, kun fyra uh, percent av kunder faktiskt gider och kommer med klage eller. Och jag tänker den egentligen säkert kan brukas in i undersökelser också. Det är er säkert ja. väldigt många som inte gider att bruka tid och lägga en negativ kommentar. Det tänker vi i först gidde så ska du verkligen, jag tänker man ska bruka nästan som en gave. Tusen tack för att du har gjort oss uppmärksam på det. Det är er rent engagemang där du får det. Ja. 
Eh, och det att man kan gidda och ta sig drömma hjärta på dig som stor kommersiell aktör eller mindre för den sakens skull. Eh, det betyder att du har en potentiell ambassadör där ute. Så det är det ena. Och det andra jag har lust att säga eh, när du nämnde det med closing the loop. Det är ju att man kan operera med insikt i tre på tre nivåer. Da. Um, detta är en del av NPS, alltså Net Promoter Score-metodiken. Men den första är ju att du closer loopen, att du slockar de brannarna som är för det blir för stora. Och så är det den operationella loopen, vet du. Den operationella loopen eller operational loop. Där du jobbar med att förebygga de tingena som skedde, som du klart att locka. Där i den operationella så jobbar du med att undgå att de sker in the first place. Och jag lika väldigt gott ett exempel från Telekom där man snackar mycket om en fakturagebyr. Kunderna ringer in och klagar väldigt massa för de måste betala fakturagebyr på fakturfaktura. Då händer det att kundservice krediterar det gebyret och så slockar de brann. Den operationella måten att hantera det på vill ju vara att förebygga att det sker. Att man är bättre på att informera om att här kommer det ett fakturagebyr. Där skyllas att du får en papirfaktura, det har en kostnad för oss. Därför så blir man nöjd. Du kan undgå detta gebyret vid att signa upp för e-faktura för exempel. Ja. Och så har du ett nivå till som är över och det är den strategiska loopen och det är där ledelsen i detta sällskap har beslutat sig för att nej vet vad detta skapar mycket stöj för oss och det kräver mycket av oss att informera och den information går inte alltid in till kunden. Därför så tar man en strategisk beslutning om att nu fjärna fakturagebyr från våra pappersfakturer med byr på den. Och så tänker man att kostnaden det har där kan eh upparbetas eller där kan Eh, ROI-en ved det er at vi slipper å bruke så masse tid på disse samtalene på kundeservice. Så kostene hadde vi å svare på disse henvendelsene, den forsvinner. Eh, og så tjener vi ikke noe på det, men vi velger å fjerne fakturagebyr, så går det egentlig i null. Og hvis du får et regnestykke som går i null når det handler om CX, så vil du alltid likevel gå i plus, fordi kundeopplevelsen har blitt bedre. Og da har du ambassadører som jobber der ute og selger merkevaren din for deg. Så det må egentlig være... Eh, det må man ta med. Så det är tre loops där man kan jobba med insikt i tillägg till att man självklart ska analysera den och knäda den samman med annan data. Det är jättenyttigt. Väldigt, väldigt bra för att kunna dela det med detta. Mm. Jag tänker om vi skulle uppsummera lite grann det vi har sagt. Det, det jag sitter igen med nu efter vårt samtalen är du ska i vart du ska definitivt inte sätta dig igång med voice of the customer för du tror att det är det är det du borde göra, det gör alla andra, det är trendy. Men du det definitivt tränger en um, strategisk eh uh, väg att jobba med detta. Där skick med allt annat, du måste genomtänka varför du gör det och hur du ska hantera dessa svaren. Ja. Ja, jag är jag är väldigt glad i att skita från hofta och syns någon gång att man brukar få lång tid på att ta avgörelser, men här ska man definitivt tänka sig om en gång eller tre alltså. Um, og, og igjen, det skaper, altså, jeg tror vi sa det i forrige episode også, at hvis du gjennomfører gode kundeundersøkelser, så kan de i seg selv bidra til å øke kundeopplevelsen, eller gjøre kundeopplevelsen din bedre. Ja. Så, skal vi si at det var der da? Ja, det føles liksom så kort for å dekke voice of the customer, men det er jo en, det er jo en sneak peek der, vi kan jo liksom ikke, da hadde vi sått i mange timer, tror jeg, hvis vi skulle gått så i dybden på alt. Men som alltid, hvis noen har spørsmål, kommentarer, innspill, har lyst til å dele en erfaring, så ikke vær beskjedende, ta gjerne kontakt. Yes. Hva er det folk har hørt på i dag, Joanna? Vi har hørt på CX-podden med Merete og Joanna. Du har hørt på CX-podden med Joanna og Merete.